0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания человек и паук. Ну, я, конечно же, обыграл название известного комикса, известного фильма. Тем не менее, именно о пауках сегодня собрались поговорить с уже другом передачи данных. На Комсомолке сегодня в гостях энтомолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Владимир, вот муравьи, пчелы, а также, кстати, осьминоги, они считаются самыми сообразительными среди без позвоночных. Если сравнивать с пауками, то правда
2: пауки отстающие? Вот это больной вопрос, потому что с пауками никто толком не работал. То, что пауки, конечно, должны учиться, и то, что у многих есть своя территория, конечно, значит, они чему-то учатся. Тут же очень трудно спросить. Но для пчел есть методика, с ними очень много работ, а для пауков нет. А там должна
1: быть отдельная какая-то своя методика?
2: Ну а как? Мы же не можем, скажем, заставить паука по цветам бегать. Это же глупость. А почему
1: мы его можем заставить бегать? Почему бы хотел бегать паук?
2: Ну, он бы хотел, наверное, бегать по каким-то местам, где можно поесть. Правильно. Где вот можно найти... ему
1: еду и пусть бегает себе. Что же Ну, а что же
2: еду-то? Он, как сказать, вот он ее найдет и съест, и все. а дальше что? И У-у-у. будет отдыхать потом. Вот так же с мухой. Вот как вот там условный рефлекс у мухи, скажем, как проверить выработку? Просто так она летать не будет, она один раз наестся и все.
1: А у пчелы это заложено природой, собирать нектар и да, относить остальным да. вулей и... Да, ну
2: вот ей дали тысячу цветков, а из них их часть хороших, часть плохих. Я а Я часть не... по какому-то хитрому признаку. А с пауками же так не сделаешь.
1: На ваш взгляд, почему они самые пугающие безпозвоночных? Вот что в них такого пугающего? Может, в чем-то уникальность у пауков есть? Нет,
2: пути Господне неисповедимы,
1: конечно.
2: И интересно. Сказал
1: ученый, кандидат биологических наук в научной программе. Нам я хотел
2: задать следующий вопрос: а почему вы их любите больше, чем насекомых?
1: У меня есть четкий ответ: пауков я люблю, потому что они удивительное создание. У них все не то, что не как у людей, да, как говорится, а все не как у других. Других. У них, если отплодотворение, то вообще странным, неудобным, дискомфортным образом. Если... Да, безобразие,
2: я бы запретил.
1: <laughs> если ухаживание, то тоже как-то даже местами опасно для жизни.
2: Я почему-то в детстве думал, что пауки кусаются.
1: <laughs> обратно что все пауки ядовиты, но не все опасны для человека. Да,
2: да, они на том и стоят. Вот то, что у них есть паутина и яд, и сделай их такими. А менее популярны пауки, пожалуй, чем насекомые. Не только потому, что их меньше. Их по численности не меньше. Вот. А потому, что среди них нет и не может быть вредителей сельского хозяйства. Они же растения это не едят. Так Понятно. что они даже скорее могут быть полезными. Угу.
1: Вообще удивительно, понимаете, друзья мои, в мире живет около 60 тысяч видов пау- паукообразных, и ведут они самый различный образ жизни. Они по-разному добывают пищу, они по-разному размножаются. Хотя у нас пауки ассоциируются с паутиной, но на самом деле не все они ее производят. Есть пауки, которые умеют танцевать, есть пауки, на которых можно любоваться, даже фотографию на стену повесить, да, вот, па- паук Павлин, по-моему, мы так он называет. Есть, есть. Это ведь, да? Да, да, да. А есть пауки летающие. Вот, кстати, про летающих пауков это так любопытно. Изучили уже, как они летают? Только с помощью ветра или еще какие-то у них есть? Вообще-то
2: какие-то проскальзывали сообщения, что когда паук сознательно летит, ну сознательно в кавычках летит на паутинке, нарочно летит, то он еще немножко и управляет, как парашютист с парашютом. <связывая> ну, ну, в общем, пауки не так простые, как кажется. Конечно, уникум среди пауков это скакунчики. А у в у... там уникальность? Э, глаза, пожалуйста. Глаза и прыжки. Э-э- прыгать ему, вообще-то говоря, нечем. Они прыгают, как у вот средней пары ног, или там как-то, в общем, ну, ну не как у кузнечиков задние ноги прыгательные. <связывая> и у них, конечно, уникальные подвижные глаза, такая морда выразительная. Вообще скакунчики очень пугливые. И так вот просто подкрасть, они не подпустят, они видят и все. Но если узнать, где скакунчик живет, скажем, например, в щели, там где-нибудь дома какого-нибудь, угу. то можно затаиться в засаде. И в конце концов, вот скакунчик сам вылезет, чтобы посмотреть. То такое приперся, да, потому что они не только пугливы, но еще и любопытны. Кстати, интересно с названиями с русскими. Плотненькие смерттицыды, а это самое Бывают пауки скакунчики и бывают пау- эти жуки скакуны. Да, есть такое
1: даже я знаю. спрашивается. тебя тоже скачут?
2: Скачут, но они летают как мухи. К нему чуть подойдешь, а он смотришь уже улетел.
1: И скачет и летает. Но да. надо даже про него тоже, наверное, передать. И охотятся интересным,
2: так челюстями хватает. Вообще надо сказать, что пауки делятся на две большие группы. Это э, охотники и тенетники. Одни очень быстро бегают по земле и хватают все, что могут поймать. Вот пауки, волки, пауки с которых мы упоминали. Uh-huh. А другие строят ловчую сеть. Вот как паук крестовик, например.
1: То есть те, которые... В засаде сидят, ждут, пока в сеть попадет, и те, которые за да, добычей, да. бегут.
2: И считается, что эти, которые в засаде сидят, что они такие рохли. Ну, действительно, посмотрите ну, на крестовика с таким жирным брюшком, такой, свое тело вырастать. еле держит. Uh-huh. Вот. На самом деле, тут оказалось, что эти, те, кто плетут сети, несмотря на свою комплекцию, если они чувствуют, что сейчас кто-то может у них из сети вырваться, они очень быстро бросаются и опутывают паутины многие. Uh-huh. Так что тянет, Но, тем не менее, вот, разный облик, разный образ жизни. Вообще, у пауков есть четыре типа построек. То есть яд и паутина есть у всех пауков без исключения. Но используют они эту паутину по-разному. То есть они строят ловчие сети. Далеко не все. Они строят логовище обязательно. Для всех? Да. да. А
1: где там на паутине логовище? То есть это его келья?
2: Это келья. И, кстати, я э, до тех пор, пока я не занялся этой книгой, о которой мы уже говорили, я думал, что у меня на участке нет крестовиков. Потом смотрю при таком расистом расистом утром, при косом солнечном свете, смотрю, эти круги-то висят, а пауков нет потому что кто-то сидит в паутине в ловчей сети, но это редко. А Обычно ловчую сеть строят и сидят рядом, и как рыболовы держат ножкой нитку, Сигнальную как дернулась, как дернулась, да, да, так бросился. Знаете,
1: я сейчас сижу и кашусь в экран компьютера, рассматриваю паука-волка, подумала, а чужие его так назвали? Это вот из-за его как бы клыков, которые клыками ты не
2: было. Нет, являются. не из-за а клыков. Раньше считалось, что они охотятся стаями, как волки. О-о-о-о. Теперь кажется, нет. Но он в норе равно...
1: живет этот паук,
2: правильно? Нет. Нет. Значит, тарантул, он тоже относится к волкам, живет в норе. А-а-а. Вообще пуки хотя так и живут. Тут вот не угадаешь, кто где и как. Очень разнообразные у них бывают и убежища и прочее. Так. Ну и обычно, конечно, логи находится находятся где-то э, рядом. Есть же старая детская забава. Бросить какое-нибудь насекомое в сеть, паук-то и выскочит.
1: Ну, правильно.
2: Вот. И так многие. Вот. ну я о крестовике говорю, как о наиболее известном. А есть воронковые пауки, которые строят такие воронки где-нибудь в углу. Там Там тоже бросишь сеть, и паук выбегает. А крестовики, они не опасны для человека? Вообще, я считал, что никакие не опасны. То есть они пытаются там укусить, капельку яда выделяют, но, но кожу обычно прокусить не могут, разве что где-то на, на сгибе пальца. Нет,
1: вы сказали, никакие пауки не опасны для не... человека, как же так, а всякие тарантулы Нет, там? конечно,
2: опасно. В средней полосе практически никто не кусается.
1: Нет, таких. А вот э, в
2: Крыму... Крыму, к сожалению, до Крыма уже каракурт добрался.
1: Вот так-то, да.
2: Кстати сказать, чтобы каракурт укусил, конечно, надо постараться. Почему? Это надо, что, что же надо
1: сделать? Надо Это...
2: лечь, спать, геймить в помидорах, где они там оплели все паутиной, при- придавить там этого паука, когда он случайно на вас заползет, а он еще и не заползет, потому что на своей сети угу. не выходит. Ну, короче говоря, надо, чтобы он мог в вас не спеша вкуситься. Вот угу. в спальню его к себе посадить. (смех) и и придавить не насмерть, а так, чтобы он кусаться мог, а уползти не мог. Вот тогда ему некуда (смех) деваться.
1: (смех) Энтомолог Владимир Карцев в студии «Комсомольской правды». Друзья, мы вернемся через пару мгновений. На сучке сидел паук, был он кандидат наук, а в сучке была дыра. Ну, кому она нужна? Жена у паука
0: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните повторникам с 10 утра по московскому времени. <звы> Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: <звы>
1: И снова здравствуйте. Это передача «Данных». Меня зовут Мария Баченина. Продолжаем разговор о пауках в студии «Комсомольской правды». Энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. Владимир, откуда начинать наблюдение за пауками? Вот вам дали задание, да? Напиши нам книгу, Володь, сказали они, и отправились вы куда?
2: Да никуда, просто к себе на дачный участок. Вот. У меня даже вообще было всего 2-3 фотографии пауков. Я фотографирую всю мелочь.
1: А они пугаются как... вот этого вот фотоаппарата? Или надо вспышку убрать, затвор, чтобы не щелкал.
2: Ну, вспышку они, может, пугаются, но не успевают. Вот. Хотя, хотя большие иногда... глаза
1: у них только становятся. Да.
2: Хотя иногда вот так щелкнешь и смотришь, уже пол на землю. Там, или кто-то...
1: А на ваш взгляд, вот когда вы наблюдали за пауками, есть у них какие-то необъяснимые, может быть, даже для науки вещи? То есть что-то, что пауку не нужно, но оно у него есть, к примеру, э- или непонятно, зачем это?
2: Иногда самец и самка практически неотличимы. Mm-hmm. Иногда по-разному окрашены. Иногда, скажем, молодые пучки окрашены так, а более старые по-другому. Иногда очень трудно отличить. Вот там поймаешь паука. Это же этическая проблема. Чтобы определить паука, его же надо убить и сделать с него препарат. В смысле,
1: какой препарат?
2: Ну, гистологический препарат. там. э...
1: То есть, чтобы понять суть насекомого, его надо растворить в чем то
2: Нет, нет, нет. Надо у него оторвать половой аппарат, э... рассмотреть под микроскопом, и тогда, значит, что-то понятно. Ой. Нет, ну, по-разному бывает, конечно. Иногда а с насекомыми так же? В принципе, так же, да.
1: Какая у вас жестокая... Ну, скажем, вот если мы
2: боремся за экологию и фотографы, там, за мир, за это, и пишут, скажем, помещают портрет паука и пишут рот и вид... По идее, это либо, как бы сказать, недобросовестно, либо этого паука потом поймали, убили и определили. То
1: есть род и вид паука можно определить только изловив его и убив?
2: Чаще всего.
1: Но вы меня честно удивили. Нет,
2: ну не всегда. Конечно, крестовиков можно и так разлететь. Ну, да,
1: это, ну, слушайте, и домашних, как они называются, Но там у нас... домовые, да? Да, е-
2: есть генария-доместика, угу. есть... Как он по-русски? Паук домовый, он так и называется. Да, да, есть да, каштановая да. стиатода.
1: Эти-то понятно, их каждый бож
2: видишь. Но иногда есть виды, которые ну, просто не отличаются. Внешне никак не А что, у
1: них они отличаются друг от друга по половому органу?
2: Да. Ну, разные признаки Я стесняюсь есть.
1: даже спросить, то есть мужчины ответственны за то, чтобы их отличали от другого вида?
2: Ну, раньше считалось вообще, ну, я даже не просто про насекомых, хочу сказать про... не, про пауков, не только про, а про пауков, пауков про но и про насекомых еще, да? тоже. Угу. Считалось, что у них половые аппараты подходят как ключ к замку. чтобы межвидового скрещивания не было. Но теперь это как бы опровергли, говорят, что нет, там все таки можно как-то исхитриться, но у них поведение...
1: они захотят исхитряться?
2: Нет, но то, что межвидовые гибриды, по крайней мере, у насекомых есть, это факт. Какие? Расскажите, пожалуйста. Детали? Нет, ну как, ну, во-первых, вот рыжие лесные муравьи, скажем. Так, это межвидовой? это... Это четыре разных вида, по крайней мере, четыре которых даже специалисты мирмекологи отличают очень плохо. И вот эти муравьи могут скрещиваться, и там вообще получаются какие-то промежуточные формы. Вот. Я пытался там выспрашивать, вот но ну, как-то увяз в вопросах, хотя как же вот вроде бы четыре устойчивых вида, но, но скрещиваются. И также очень многие, с растениями также, в общем. Вот вид вроде стабильный, а, а нормальные плодовитые гибриды образуются.
1: Хм. И без участия человека, да, ведь...
2: Да, еще, еще не хватало. Еще
1: не хватало, дед. Ну мы же растения скрещиваем еще как...
0: Передача данных.
1: Владимир, а какая
2: цель жизни у паука? Ну, та же самое, что и у человека.
1: Вот э, вы, конечно, замахнулись на нашего Уильяма Шекспира. На сегодняшний день цель жизни у человека, она не та, про которую вы говорите, она размыта. Но оставить потомство, вы про это имеете? В виду?
2: Ну, в общем, да, выжить, оставить потомство.
1: А какая смысловая нагрузка существования паука в природе?
2: Ну а какой смысл вообще существования мира, если уж так
1: просить? Ну, тоже махнули Нет, ну понятно. Ну и что... вопросики у вас. Нет, на
2: самом деле я нарочно это самое хулиганю. Так. Я понимаю, что в отличие от насекомых и прочих животных, у человека есть культура своя. И, конечно, мы все-таки живем в культурном пространстве, угу. и биологический успех для нас все-таки не главное. Да. По крайней мере, мы так думаем.
1: Ну, вот так и есть, мне кажется. Ну, вот, вот просто, а пауки, чем они полезны в природе?
2: Понятно, что если они поедают вредителей, так. то они полезны. Ну, скажем, паух, который съел муху, у меня не вызывает, вызывает вопросов вопрос о своей полезности. Но пауки же кого угодно могут есть.
1: В смысле? Ну, вы имеете в виду тех, кто то насекомых Да, кого
2: угодно, да, да. то есть они все А нет, кого угодно человека ни в коем случае. Да,
1: я, Или... я нет, поэтому нет. уточняю. Они же
2: любых насекомых могут И есть. И
1: кузнечика?
2: Конечно. Вообще а бы нет.
1: а как, вот у них есть, как вы считаете, любимое лакомство или такое уж на случай голода?
2: Это у разных по-разному. Бывают э, вообще пауки, которые специализируются какой-то добыче. Там один муравьев, скажем, ловит. Но не то, чтобы они ему вкуснее, ты у него не спросишь. Но он так сидит, что ему удобно муравьев ловить. Он там сидит над землей.
1: Вот видите, это вот своего рода тоже маркер, Правильно ведь? Ну, в общем, да. И, и можно и, понять. Ну
2: да, есть паук, который на макрис, скажем, охотится. Вот такой но, у него.
1: А где он их находит? Находит. Ну, подождите, макрицы у меня ассоциируется с влажным помещением. В
2: общем, даже не с помещением, почему их в природе чем много. Под листьями где-то они там, ага. вот накладки у нас на старое, а старого, пауки старого.
1: любят воду или наоборот ее стараются избегать? Они же намокают, наверное.
2: Разные по-разному. Ну, ну конечно, тот, кто живет где-нибудь там в пустынях, он воду не любит.
1: Так он нам про нее, наверное, и не
2: знает. Он или они при... пьют? Несомненно, пьют, я не уверен, все ли. Ага. Более того, пауки нектар могут пить. Я лично у них как хоботки один. что ли есть? Хоботков нету, но а они ущербаются. А, ну вообще ведь пауки же и питаются совсем по-другому, а ничего не откусить, не проживать паук не может. Расскажите, как они питаются? То есть у паука такие зазубренные иглы с протоком. Откуда поступают пищеварительные соки и куда потом втягивается, как бы питательный бульон? Это вне кишечное пищеварение. То
1: есть они берут муху, впрыскивают в нее пищеварительный субстрат, да. она там переваривается, да. размешаете взболтать, но не смешивать вариант или смешивать, но не взбалтывать и высасывают, как через соломинку. Вот.
2: Ну, но не совсем так, потому что у них рот все-таки отдельный. Я, я, рот точно.
1: отдельно от чего?
2: Рот отдельно от этих хелицер, так называемых, uh-huh. этих ядовитых шприцев.
1: А секундочку, а как тогда еда попадает в рот?
2: Он просто ее высасывает, как бы, ну просто приникнув к ней.
1: А-а-а, как вампир.
2: Да. <голосных и флюкзр> Такая как романтичная точно,
1: история точно. у нас вырисовывается.
2: Точно, как вы тонко оценили ситуацию, как-то я об этом и не думал, ну, высасывай это высасываться. Но мы
1: же должны с вами действительно аналогии какие-то проводить, да, потому у нас. А, у человека-паука, да, а да, дальше к вампирам
2: перешли здорово.
1: Хорошо, а вот у меня складывается впечатление, что. Процесс ухаживания, процесс оболотворения у них, как будто вот природа создала для того, чтобы они перестали существовать. Все очень
2: сложно. Вообще, говорится. зачем природе пришло в голову э, из нормального полового аппарата еще п- 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 передней конечности еще туда вовлечь? Вот,
1: вот расскажите, пожалуйста, ш- ш- что вы имеете в виду сейчас? Слушатель не понимает, э, э, что значит передней конечности из полового аппарата. А? Та- та- та-
2: а? То есть, э, на самом деле... Ведь в принципе пауки от каких-то многоножка-подобных, ну существенно, существ, ну, далеко довольно. Так. И там разные конечности, часть из них утратилась, а часть конечности преобразовалась в какие-то такие специализированные. То есть вот ротовой аппарат – это видоизмененные ноги. То есть как-, как бы насекомые или пауки лаптемщихлибают, mm-hmm. так ведь вот. Mm-hmm. И-, и-, и вот одна из пар конечности преобразовалась, ну передние пары, как раз, в так называемые педиапльпы. Там у самцов специальное утолщение. Самец сначала выделяет сперму из полового отверстия. Куда выделяет? А, ну, ну, просто рядом она. На, а, на землю? Нет, упаси бог. В итоге он закачивает эту сперму, ну, пока она там еще не успевает капнуть, в, вот в эти бульбусы, расширение на...
1: На ногах на, какие-то, на карманы на ногах.
2: Вот. Бежит к самке и кричит, «Хорошая новость, смотри, что у меня есть». А самка говорит, иди-иди скорее, вот. дай-ка я посмотрю, тебя по назначению использовать или съесть. Так, так, Кстати, так. Сказать, это самые рассказы о том, как самки поедают самцов, они, в общем, преувеличены. Бывает, угу. я сам видел, как самка крестовика съела...
1: А за да. что она его так...
2: А если ей не нужно? Если она уже оплодотворена, то для нее самец просто добыча.
1: И мы благодарим энтомолога, научного сотрудника кафедры энтомологии и биологического факультета МГУ, кандидата биологических наук Владимира Карцева. Спасибо.
0: Курса, акулы или паука, где ткани рвутся, связь крепко, через стальных